0: Hallo und herzlich willkommen bei CodeBrot, mein Name ist Lars und heute möchte ich mit dir über die ersten drei Programmiersprachen sprechen, die du in deiner Karriere dir so schnappen solltest. Das Ganze ist ja schon in einem anderen Video von mir so angekündigt worden, da habe ich ein bisschen über Karriereplanung gesprochen und wie sinnvoll es ist, quasi zu bestimmten Punkten in deinen mal, ersten zehn Jahren sich eine neue Programmiersprache zu schnappen, weil sie dir dann die Türen und Tore eröffnet für eine andere Rolle. Und das ist jetzt heute, wo ich ein bisschen reingehen will. Es sind wie drei große Töpfe, aus denen ich ein bisschen schöpfen will, wo ich dir ein bisschen erklären will, wie man die einsetzt. Das eine sind natürlich die Einstiegssprachen. Da hast du wahrscheinlich auch schon eine Idee, welche zwei das sein werden. Dann habe ich das, was ich als Fundamentsprache bezeichnen würde. Das sind also Langfristsprachen, also die du machst, die du lernst, um sie wirklich 10, 15 Jahre nachnutzen zu können. Und dann gibt es noch die Nischensprachen. Das alles habe ich versucht, ein bisschen für dich zu strukturieren. Ich habe dir auch unter dem Video noch ein paar Verlinkungen reingesetzt für Bücher, falls du dich für das ein oder andere im Detail interessierst. Das sind im Regelfall solche Schwarten, gerade bei den großen Sprachen, also bei den Fundamentsprachen, langfrist Sprachen. Und wenn du dann bewegte Bilder haben möchtest zum Lernen, dann würde ich sagen, Free Code Camp, wenn es YouTube unbedingt sein muss, ist eigentlich immer eine gute Ressource. Das wird gut bezahlt von bzw. gut gefördert von großen Unternehmen. Das merkt man auch an Video-Content, sind auch sehr lange Videos für die Sprachen immer. Dann natürlich Udemy, wenn du dem letzten Zertifikatsvideo zugeschaut hast, hast da du festgestellt, dass ich eigentlich Udemy sehr gern mag. Da gibt es dann eben auch längere Kurse, also gerade so solche so sieben acht Stunden und aufwärts. Dann kannst du schauen, wie gut die bewertet sind. Dann kannst du dich auch darauf verlassen, dass du was Seriöses lernst. Das ist, halt, das ist eben das Dilemma bei, bei YouTube-Videos. Du weißt eben am Anfang nicht, ob sie wirklich gut am Ende sind, weil ja niemand Bewertungen dazu schreibt. Und so ein Up und Nicht-Down, das hilft dir im Regelfall ja nicht. Die nächste Plattform, die ich wirklich auch immer jetzt wieder empfehlen werde, ist Code Academy. Die haben sehr, sehr gute, didaktisch sauber aufbereitete Videos, wo du auch richtig Tests machen kannst, wo du auch Projekte machen kannst, wo du eben auch sogar jemanden hast, mit dem du dich austauschen kannst, dann gibt es den ProPath, der kostet Geld und es ist auf Englisch, das ist mir alles bewusst, aber ich finde, es ist wirklich eine sehr gute Investition in deine eine Karriere. Ich bin Gerade in den ersten zehn Jahren wirst du so, so viel lernen, dass es eigentlich fast keinen Grund gibt, das Abo irgendwann wieder abzubrechen, weil irgendwas kommt immer. Also ich meine, es ist einfach die Geschwindigkeit, mit der sich Dinge verändern in unserem Bereich, ist einfach sehr, sehr hoch. Das ist eigentlich eine gute Sache, kann ich empfehlen, kriege ich kein Geld dafür, sollte ich vielleicht irgendwann mal machen, aber das ist ein ganz anderes Thema. Ich ich würde jetzt mit dir gerne über die Einsteigersprachen reden. Zwei Stück gibt es, zwei. Die eine ist logischerweise Python und die andere ist JavaScript. Ich fange jetzt mal mit Python an, einfach deswegen, weil es die ältere Sprache ist, schon über 30 Jahre alt. Und es ist die Sprache, die, wenn du jetzt aus dem akademischen Bereich kommst, also wenn du studierst, dann wahrscheinlich mehr begegnen wird. Also sei es im Informatikstudium, sei es im... Data Science Bereich, sei es Artificial Intelligence, aber auch sowas wie, wie Mathe und Physik kann dir dann Python schon mal begegnen. Es ist so ein, so ein Allzweckwaffe, so ein, so, ein, so ein Schweizer Messer, was man eigentlich überall nutzen kann. Also du kannst es nutzen für Scripting, sei es auf dem Raspberry Pi, auf dem großen Server, auf VMs, in Containern, ähm, Serverless, überall kannst du Python nutzen und kannst damit schöne Sachen machen. Natürlich, gerade im Data Science-Bereich, kannst du es sehr, sehr viel nutzen. Jupyter Notebooks sind da sehr beliebt. Das da kommt das sehr, sehr stark zum zum Nutzen, sozusagen zum Einsatz. Das war das Wort, wonach ich gesucht habe und natürlich auch im Wettbereich, aber nicht so stark wie in die Zweitsprache wie JavaScript. Aber es gibt sehr gute Web Frameworks, die du nutzen kannst für Python. Also Flask fällt mir da so als erstes ein. Und dann kannst du quasi auch schon da so mal erste Gehversuche machen. Ich würde es jetzt nicht unbedingt für äh, hochperformante Seiten einsetzen, aber es ist wirklich gut, um mal so ein paar Gehversuche und auch so, hey, so wenig besuchte Webprojekte zu bauen. Das ist alles okay. So, das war der eine Teil. Der zweite Teil, JavaScript. JavaScript ist sicherlich das, wenn du Fachinformatiker-Ausbildung machst oder auch von, von Leuten, die autodidaktisch sich in die Programmierung einarbeiten, ist so das, was als gefühlt einfacher wahrgenommen wird, weil der eigentlich, eigentlich Code am Anfang sieht ein bisschen einfacher, übersichtlicher aus und JavaScript ist eine Kategorie easy to learn, hard to master, weil man nämlich irgendwann feststellen wird, dass JavaScript als Sprache eigentlich ganz cool ist, ah, aber die ganzen Frameworks, die da oben dranhängen, der ganze text stack der der lässt einen irgendwann wirklich schwitzen. Das ist auch das, was man dann irgendwann feststellt, dass eben JavaScript tatsächlich ein bisschen so ausgeufert ist äh, in den letzten, ja, ich würde sagen, 15 Jahren massiv. Ähm, wird viel im Webbereich eingesetzt. Logischerweise Frontentwicklung ist eigentlich fast ausschließlich mit irgendwie JavaScript-Lifting äh, gemacht. Also Heavy-Lifting wird eigentlich da von JavaScript übernommen. Frameworks, wo man abgesehen aber wirklich auch die Frontend-Entwicklung dafür. JavaScript kommt auch teilweise im Backend-Bereich zum Einsatz und im Full-Stack-Backend-Entwickler, das ist halt das. Und was jetzt neu relativ häufig vorkommt, ist eben, dass JavaScript auch so für Desktop-Applikationen zum Einsatz kommt. Also eben, wenn du die Visual Studio Code, was du garantiert schon benutzt hast, das ist quasi mit JavaScript Electron Framework gebaut worden. Selbes gilt für, ich muss kurz mal überlegen, Microsoft Teams, also MS Teams, ist auch damit gebaut worden, also da geht eine Menge. Und mir ist jetzt tatsächlich neulich auch mal das ein oder andere Videospiel über den Weg gelaufen, das mit JavaScript quasi auch Electron Framework äh, geprogrammiert worden ist. Also da da geht eine ganze Menge. Diese beiden Sprachen sind wirklich gut für den Einstieg für die ersten zwei bis drei Jahre. Eben da gibt es, glaube ich, kein großes Rütteln dran. Wenn du dir nicht sicher bist, welches von beiden, dann wirf eine Münze. Du machst es machst wirklich mit beiden richtig. Das ist überhaupt kein Problem. Der nächste große Block sind quasi die Fundamentsprachen, die Langfristsprachen. Das sind drei Stück, kann ich ja gleich sagen, das ist C-Sharp, das ist Java und das ist C++, wobei C++ eigentlich eine Sonderrolle zukommt, machen wir gleich. Das sind die Sprachen, die dich quasi vom, vom Skill-Level auf die nächst höhere Ebene bringen. Das sind Sprachen, die wesentlich mehr Konzepte vermitteln, als es Python und JavaScript machen. Also du hast mit wesentlich komplexeren Datentypen zu tun, die du verstehen musst und auch wissen musst, warum man sie wann einsetzt. Das ist eben dann auch eher für wirklich große Systeme gedacht, die mehr Performance brauchen, die verteilt arbeiten. Dafür brauchst du das. Du musst dich sehr viel mit Data Structures auseinandersetzen, Design Patterns, Applikationsarchitekturen, eben das Klassische, die Applikationen, aber auch die Microservice Architekturen. Das wirst du mit diesen Sprachen haben. Also bringt dich quasi einen großen Schritt nach vorne, was, was deinen dein, dein Skills anbelangt. Du wirst eher in größeren Unternehmen das Zeug antreffen, also MDAX, DAX, Big Tech Unternehmen, aber auch in öffentlichen Verwaltungen, beziehungsweise all was da so dranhängt, weil viel auch Legacy-Systeme mit dem Zeug betrieben werden. Man setzt sehr häufig diese Sprachen ein, wenn man will, dass man langfristig zuverlässige und gut wartbare Systeme hat. Das heißt, das Zeug läuft teilweise 15, 10 oder 15 Jahre und soll eben dann auch nochmal genauso lange laufen mit kleineren Anpassungen. Das ist das, was diese Sprachen dir im Endeffekt ermöglichen. Rollen sind halt viel weniger Frontend, sondern eigentlich eher so Backend-Rollen, Applikationen. Aber was jetzt eben neu ganz, ganz krass dazugekommen ist sind diese Site Reliability Engineering Rollen, das ist quasi, dass die Konzepte, die du aus dem Software Engineering Bereich hast, auch in die Infrastruktur, also vor allen Dingen die Cloud Infrastruktur übergehen. Damit kann man mit diesen Konzepten, die du dann eben da lernst, tatsächlich auch relativ gut im, im operativen Bereich was machen. Das ist sehr, sehr spannend. Die Ausnahme in dem ganzen Bild bildet definitiv C++. C++ ist näher an der Maschine dran und weniger Backend und mehr wenn es um Performance geht, also wenn es wirklich, wenn du wirklich was Schnelles haben willst, wenn du Libraries machen willst, sogar Libraries, die du dann in den einfacheren Sprachen wie eben Python oder JavaScript nachnutzen willst, C++ ist eben im Embedded-Bereich auch sehr sehr wichtig. Und dann im, im Gaming-Bereich, wenn du wenn, wenn Engine-Programmierung oder sowas gefragt ist, ist, auch C++. Das sind so die, die die drei Blöcke. Das ist eben das Wichtigste ist, dass du wirklich mehr Grundskills lernst und dass es dich in Unternehmen reinbringt, wo du dich auch mal, sagen wir mal zurücklehnen kannst, wenn es mal sein muss, weil du irgendwas Neues lernen musst, weil du es dir leistest, eine Familie zu haben oder sonst irgendwas. Das helfen dir diese Sprachen. Und dann, wenn du das hast, sagen wir mal nach acht bis zehn Jahren, dann schaust du in die Nische. Dann kommen wir zu den Nischensprachen. Die Nischensprachen sind deswegen so cool, weil du an dem Punkt, sagen wir nach acht oder zehn Jahren, relativ genau über die Stärken und Schwächen deiner ersten beiden Sprachen Bescheid weißt. Du weißt genau, was eben das Problem der Einstiegssprachen sind, im Regelfall, weil es ja Interpretersprachen sind und weil sie vielleicht auch ein bisschen ausufert in alle Ecken und Kanten oder weil sie eben doch zu langsam sind. Du, du lernst dann bestimmte Schwachstellen kennen und du suchst im Regelfall, also bei den meisten Leuten, die Nischensprachen sich aussuchen, suchen sich im Regelfall etwas aus, was diese, diese Probleme löst. Also entweder nehmen sie eine hochperformante Sprache oder sie nehmen nehmen auf jeden Fall eine kompilierte Sprache oder sie nehmen eine Sprache, die nur auf ihrer Plattform läuft. Irgendwie sowas. Das sind Nischensprachen. Manche nehmen sich eben auch explizit eine alte Sprache, weil sie in einem Umfeld arbeiten, wo sie zwar auf der einen Seite sehr moderne Daten haben, aber Legacy-Systeme so weit zurückgehen, dass es sich lohnt, in diese Sprachen einzusteigen. Nischensprachen werden in der Regel auch gut bezahlt. Also deutlich besser bezahlt noch als Einstiegssprachen. Also das ist sowieso keine Kunst aber teilweise auch besser bezahlt als die Fundamentsprachen. Ganz klare Gefahr hier, wenn du in eine Nische gehst, kann es sein, dass die Nische einfach mal irgendwann Puff weg ist, dass es wirklich nur drei Jobangebote in ganz Süddeutschland gibt. Das ist die Gefahr. Es kann aber auch sein, dass eine Nische explodiert und die Sprache extrem beliebt wird, so wie es sich so langsam bei Go oder bei Rust anbahnt. Also das ist so etwas, wo man ein bisschen drauf achten muss. Deswegen finde ich es wichtig, dass du erst eine Fundamentsprache hast, weil falls du die falsche Nischensprache rausgesucht hast, kannst du immer noch zur Fundamentsprache zurückgehen. Kein Problem. und dann kann man, kann man einfach weitersehen von dem Punkt. Eben, ich hatte eben schon so grob angedeutet, also Go und Rust ist momentan immer noch Nische, obwohl relativ beliebt. Ähm, dann gehören aber auch so Sachen, ich gucke jetzt gerade mal ein bisschen, jetzt muss ich meinen Spickzettel nehmen, ähm, Erlang dazu. Es gehört ähm, auch sowas wie Pearl oder Ruby dazu. Das sind momentan auch noch so Nischensprachen. Da kann man durchaus reingehen. Selbst Smalltalk als asbach uralte sprache es gibt Bedarf danach. Da kann man mal ein bisschen reinschauen. Das ist quasi das, wie ich es machen würde. Einstiegssprache zwei bis drei Jahre, dann die Fundamentsprache ab Jahr 3 bis mindestens Jahr 8 und wahrscheinlich den Rest deiner Karriere durch. Also viele von den Sprachen werden nicht verschwinden. Also nein, die werden nicht verschwinden, Punkt, aus vorbei. Und dann erst die Nischensprachen und dann kannst du dich so ein bisschen austoben, was dir gefällt. So, und dann fragst du dich vielleicht, okay, jetzt habe ich dann irgendwie diesen Plan und was passiert ab Jahr 10, weil ich muss ja 40 plus Jahre arbeiten. Regelfall ist es so, wenn du die ersten drei Sprachen hinter dir hast, dann ist jede weitere Sprache, es spielt keine Rolle mehr. Also ich bin wirklich so, ähm, im Englischen gibt es diesen Begriff Language Agnostic, das ist, ähm, dass man eben zu jeder beliebigen Sprache gehen kann. Bei mir ist es eher der Punkt, mir ist es zwischen egal, welche Sprache ich nehme, weil es ist einfach nur noch Mittel zum Zweck. Das wird dann bei dir auch so sein. Eben Ab Sprache 3 erkennst du Muster und dann passt das auch. Und ab Sprache 3 kannst du dir auch aussuchen, was immer du dann machen willst. Was Bedeutet, du passt quasi das deinem Karriereplan an. Wenn du ein bestimmtes Unternehmen willst, was eine bestimmte Sprache braucht, dann lernst du halt die Sprache. Wenn du ein Unternehmen willst, was eine der anderen Sprachen, die du bereits kennst, noch weiter ausbauen will, dann brauchst du es noch weiter auf. Aber du hast wie so ein Fundament, auf das du dauerhaft zurückgreifen kannst aus drei Sprachen. Und... Es tut eben auch nicht so weh, dann was Neues zu lernen. Also es ist einfach wirklich so, man, man, ist, man ist nicht dieser Programmierer, der seit zehn Jahren nur diese eine Sprache macht. Das ist fürchterlich. Das möchtest du nicht sein. Weil überleg mal, willst du diese eine Sprache die nächsten 40 Jahre machen? Weil eben so lange müssen wir ja alle arbeiten. Ne? Die andere Sache, die ich noch ein bisschen sagen will, was ich jetzt rausgelassen habe, sind so Sachen wie HTML, SQL oder Bash. Das sind für mich Sachen, die würde ich irgendwie in dieselbe Kategorie schmeißen wie Git, ähm, das sind so Tools, die man einfach können sollte. Also HTML, ohne HTML geht sowieso nichts. Also das sollte man sich irgendwo nebenbei an einem Wochenende beibringen. SQL sowieso ähm, als Datenbankabfragesprache hilft dir das ungemein. Die Strukturen, die du durch SQL lernst, die helfen dir auch bei deiner Programmstruktur. Und vieles von denen SQL hat ja die Normalisierungsregeln. Und die Normalisierungsregeln begegnen dir im Coding einfach ganz normal als Kiss-and-Dry-Regeln. Ne? Also es ist einfach... Passt schon. So, und als letztes, Bash noch so ein bisschen ankratzen. Bash ist ganz gut, das sollte man auch nebenbei können. Also das würde ich nicht intensiv lernen, aber du solltest wissen, wie ein Bash-Skript funktioniert, dass man damit unterschiedliche Befehle, was auch immer Befehle sein können, sollen, aneinander aneinanderreihen kann und ausführen kann. Hilft dir ungemein, egal wo du unterwegs bist. Also das ist wirklich so, ein, so eine Allzweckwaffe. Dann haben wir noch so, was ist aber? Was ist aber, wenn ich eine Nischensprache zum Einstieg gewählt habe. Also ich hatte neulich sogar eine Anfrage, wo jemand gesagt er ist in den Job reingekommen mit Perl. Was macht er denn als nächstes? Wenn du mit einer Nischensprache in den Job reingekommen bist, dann würde ich danach auf jeden Fall eine Fundamentsprache lernen. Weil du hast ja schon deine Einstiegssprache, ist dann zwar eine Nischensprache, aber naja, man, man kann nicht immer gewinnen. Dann nimmst du dir nachher eine Fundamentsprache und dann kommst du eben auch karrieretechnisch also in die, in die guten, schönen Rollen rein. Und dann kannst du von da aus weitersehen, ob deine dritte Sprache dann eine Einstiegssprache ist oder eine weitere Nischensprache. Das kannst du dann entscheiden für dich. Aber wichtig ist, wenn du mit einer Nischensprache angefangen hast, dann fängst du mit einer Fundamentsprache an. Jemand, der eine Fundamentsprache zum, zum Einstieg hatte, dem würde ich trotzdem empfehlen, eine, eine Einstiegssprache noch so ein bisschen nebenher zu lernen, weil ein bisschen JavaScript oder ein bisschen Python, das kann absolut nicht schaden, weil man kommt ja schon mal mit diesen ganzen Sachen in Berührung. Also das ist ja nicht so, dass wir alle nur in unserer, was weiß ich, Java-Welt, wie ich lebe, auch wenn ich gerne in einer Java-Welt leben würde, aber die, die Welt funktioniert ja eben nicht so. Quereinsteiger, wenn du ein junger Quereinsteiger bist, der in den Job reinkommt, mit Jungen meine ich so alles unter 35, dann fang mit einer Einstiegssprache an, bist du ein älterer Quereinsteiger. Also, sagen wir mal, Ende 30, dann würde ich tatsächlich mir eine Fundamentsprache, also C-Sharp oder in dem Fall Java, schnappen und damit anfangen. Weil es ist tatsächlich so, dass du als alter Junior es ein bisschen schwerer haben wirst, aber als Junior in der Fundamentsprache wirst du es einfacher haben, weil du kannst dann eben auch ein Unternehmen, die nur langsam sagen wir mal, weniger Vorurteile gegenüber älteren Mitarbeitern haben. Also eben dann MDAX, DAX und äh, größere Behörden beziehungsweise einfach in der Verwaltung allgemein ist dann ein guter Weg. Puh. So, das war's. Schlusswort. Ähm, Daumenregel. Alle zwei bis vier Jahre eine neue Sprache lernen. Das ist, glaube ich, das, was, was gut hinkommt. Das ist das, worauf dich dieses... Einstiegssprache, Fundamentsprache, Nischensprache auch vorbereitet. Also am Anfang hast du zwei, drei Jahre für die erste Sprache, dann gibt es ja ein bisschen länger für die Fundamentsprache, dann kommt die Nischensprache und von da an hast du eigentlich so ein, so ein, so ein wiederkehrendes Mustern von neuen Sprachen. Das ist bei mir auch so. Und du wirst sie nie bis zur Perfektion beherrschen, weil es nicht nötig ist. Das ist nochmal ein Thema für ein ganz anderes Video. Aber mach dir nicht zu so viel Gedanken um, es muss perfekt sein. Perfekt muss es nicht sein. Wir haben heute KI-Assistenten, die deinen Code perfekt machen. Du musst nur die großen Strukturen können. Du sollst am Anfang mal nitty-gritty Details kennen, aber du kannst dann immer weiter in deiner Karriere aufdröseln. Das ist einfach nicht so schlimm. Und auch keine Angst haben, mal in eine, eine falsche Nischensprache zu picken. Das ist, ist okay. Also man kann sich auch mal vertun. Dann suchst du eben noch eine andere Nischensprache oder gehst in den Job, wo du auch von deiner Fundamentsprache profitieren kannst. Das ist eigentlich alles eine feine Sache. So, das war's mit meinen Empfehlungen. Ich hoffe... Du konntest dem gut folgen, du konntest ein bisschen was für dich mitnehmen. Wenn du Fragen hast, wie immer, in die Kommentare oder ich hebe mir was für FragCodeBoot auf, dann schauen wir mal. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Mach's gut. Tschüss.